0: gracias, te parece un momento cierra tus ojos vamos a cerrarlo Y hey, da gracias por lo que él ha hecho en nuestra vida ahí recuerda por un momento cada vez que has probado esta bondad de él Cómo él no ha permitido que la muerte traspase a tu casa como te ha guardado como nunca ha faltado pan en tu mesa como siempre ha habido vestido como entregó a su hijo Jesús aún esperando que lo recibiéramos o que no lo recibiéramos aún así lo decidió entregar Gracias Jesús porque fuiste a la cruz No tenías que hacerlo Pero así lo decidiste por amor a nosotros Te damos gracias porque este sacrificio partió la historia de la humanidad En donde de ese momento en adelante Podíamos ser adoptados por ti como tus hijos Jesús te damos gracias papá, porque eres tan bueno, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues vamos a empezar, hoy nos toca predicar a los dos.
1: Y durante esta semana algo que, que Dios hablaba a nuestro corazón es que Él quiere traer sanidad al corazón, en específico nos hablaba muy fuerte respecto a los matrimonios, pero... Porque entendemos esto, eh, cuando hay matrimonios fuertes, hay familias fuertes y eso siempre va a traer una sociedad fuerte. Entonces, independientemente si estás casado o no, Dios va a hablar hoy a tu corazón, amén. Y lo que va a producir es sanidad y a veces también hay ciertos conceptos de donde hemos crecido que necesitan ser quebrantados para poder abrazar el futuro brillante que Dios tiene para con nosotros ¿de acuerdo? ahora algo que, que necesitas ver es que el matrimonio es pacto y esto conmigo, pacto es un pacto ¿y, y por, qué, por qué es tan importante verlo de esta manera? porque pacto siempre incluye lealtad por ejemplo Dios es un Dios fiel pero no solo es fiel Dios es leal porque cuando hay lealtad entonces se describe que Dios es un Dios de pactos Cuando hay la lealtad hay pacto, amén Ahora, uh, el pacto familia es una responsabilidad individual pero que, que habla siempre de unidad ¿En qué sentido? Cuando hablamos de pacto no es que yo voy a poner mi 50% y entonces Diego va a poner su 50% yo tengo una responsabilidad al 100% y él tiene una responsabilidad al 100%. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, partiendo de ahí, esto nos va a abrir mucho el panorama. Porque de esta manera yo no puedo controlar lo que él hace o lo que él no está llevando a cabo, pero sí puedo gobernar sobre lo que me toca vamos bien hasta aquí, entonces con esto se quitan culpas no resueltas, con esto se quebrantan pensamientos de victimizarnos y entonces nos lleva a ocuparnos y como personas poderosas que somos en Cristo, podemos ser responsables, amén. Ahora, otra, otro punto importante del que vamos a partir, el éxito de todo en nuestra vida, llámese familia, llámese negocios, llámese matrimonio, necesita Surgir a partir de esto, Cristo es el centro Si Cristo no es el centro ese es uno, es, Por ahí hay que empezar, de acuerdo Porque cuando Cristo es el centro, todo comienza a fluir ¿Amén? Hay,
0: a ver, no se dice No, ¿verdad? No Hay algo que es importante aquí entender ¿Quién no se ha casado? ¿Quieren casarse? Es muy recomendado casarse. Posiblemente este consejo no lo vas a encontrar en el mundo. Pero Dios siempre habla de esto. Porque dos son mejor que uno. Entonces, si tú no te has casado, Dios tiene una pareja para ti. Ahora, esto nada más es como una introducción, así un paréntesis, ¿sale? Nunca vas a encontrar... Si estás buscando una pareja, nunca vas a encontrar a una persona que esté así en medio, que venga una luz del cielo y que lo esté iluminando y de repente tú vas a ver así que guau, wow, se te explico. Dios te ha capacitado para conquistar, sobre todo si eres hombre. Para conquistar, tú eres quien conquista, tú eres quien seduce, tú eres quien... Quien la lleva a enamorar a la mujer, sale. Y si tú eres mujer, pues tú estás diseñada para ser conquistada, para ser amada, para ser respetada, sale. Ahora esto que decía Isabel es muy importante. Ya vamos a cerrar el paréntesis, porque decía que es importante que nosotros entendamos que todo parte de Jesús. Jesús es nuestro centro. El otro día estaba yo en una célula predicando y me dice un matrimonio de los que estaban ahí me dice, ay, es que yo creo que Isabel y tú nunca pelean. Y le dije, la verdad es que sí. Les voy a contar una historia. Cuando recién nos casamos...
1: ¿Me exhibiré?
0: No, no, no exhibiré Isabel, <risa> se lo prometo. Cuando recién nos casamos Isabel y yo, pues ustedes saben que cuando uno se casa, pues va como, ¿verdad? Como ahí queriendo, este, pues, unirse y todo esto, ¿verdad? Entonces, pues empezamos a tener una pequeña discusión. Entonces, yo estaba, estábamos arriba en la, en, en el, en el, en, la, en el cuarto. Y ya empezamos a decir, así eh, medio, a tener una diferencia. Y ya ella se bajó del, del cuarto a la planta baja de la casa. Y yo dije, ah. y, de, y yo escuché que cerraron la puerta de abajo. Entonces, yo dije, ay, no, está bien loca. Y me gritó de abajo. ¿Qué dijiste? Yo, ay, no. Entonces, es importante comprender que siempre hay conflicto. ¿Por qué? Porque somos humanos. Porque somos humanos, ¿verdad? Pero hay que ver de esta manera. Todo cambió cuando yo comencé a ver de esta manera el conflicto. No es yo contra Isabel o Isabel contra mí. Es nosotros dos. Contra el conflicto, no sé si me explico, ¿sí? No soy mis propios conceptos contra sus propios conceptos, es lo que yo y ella somos contra el problema, ¿sí? Ok, listo.
1: Fíjense, vamos a, a Génesis capítulo 2, versículo 24. Y fíjate, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola, ¿qué? Carne, Dios estaba hablando de que cuando alguien se casa, pues literalmente toma la decisión y ves dos culturas convertirse en una, me explico, se convierten en uno. Ahora subraya el vocablo unir. Y el vocablo unir viene de, de un vocablo hebreo que se traduce como adherirse. Habla de una fusión. Significa que ya no son dos, sino ¿cuántas son? Uno. Y una de las principales claves en el matrimonio es que no tiene que haber secretos. Los secretos son una de esas puertas abiertas que el enemigo utiliza para fragmentar la relación. Es la misma unidad a la que Dios nos llamó con él. Él ya no tiene secretos para con nosotros, es malos Él quiere que tú descubras cada misterio que desde la eternidad se reservó. De repente, pudiera ser que hay secretos que, que, eh, que dices, no, es que no lo voy a preocupar con el tema económico, mejor yo me lo voy a reservar, ese es un error. Es que no le voy a comentar esta situación, porque ya, ya no son dos, ¿cuántos son? Uno, entonces, si, si, si tú estás edificando una familia tú necesitas eliminar los secretos y entender que ya no son dos sino que son uno porque es cuando el enemigo comienza a robar y el ladrón no viene sino para robar matar y qué más y destruir pero para que Satanás pueda destruir tuvo que comenzar con robar entonces los secretos no van en un matrimonio, porque ¿cuántos son? Uno, entonces chavo, toma nota, porque esto te va a ayudar para el día que tú comiences, te libre de muchas circunstancias. De repente a mí, uno de los, cuando, cuando, cuando me siento con personas más grandes, a aprender de ellos, muchas de las cosas que a veces nos dicen es qué chido hubiera sido yo aprender estas cosas cuando era pequeño. Entonces, si tú tienes la oportunidad, antes de casarte, entrenarte en esto, te va a ahorrar muchas cosas. Un consejo literalmente puede salvarte la vida. Amén. Ahora, vamos a... No sé si quieres agregar algo. O vamos, a sí, vamos a Nemías. Vamos a Nemías, familia. Y vamos a ver aquellas cosas. Que es importante comenzar a cerrar esos portillos. Voltea con el que está a tu lado y dile, tú eres un edificador. Independientemente de lo que... Si estás casado o eres joven, tú algo estás edificando. Nemías tuvo este llamado para reedificar los muros de la ciudad de Jerusalén. Y entonces quiero que me acompañes a Nemías 4. Mientras él estaba edificando, había mucha oposición. Había oposición, esos enemigos, que, que, porque había cuatro enemigos que se levantaron contra la edificación de, de los muros. Podemos hablar que es la muerte, es el mundo mismo, es Satanás, es las, la carne misma, las emociones. Y quiero agregar algo con esto, no puedes edificar un matrimonio a través de emociones. Nuestra vida no puede ser edificada con emociones, ¿por qué? Porque las emociones un día están bien y otro día están mal sino que hablamos de pacto, ¿de acuerdo? Quiero agregar esto, fíjate, la vida está llena de emociones, pero lo que te lleva más allá de las emociones es el pacto. Si quedas en pacto o si vives en pacto, las emociones te seguirán, ¿de acuerdo? Entonces, eso es bien importante. Fíjense, vamos a leer en Enemías 4, y voy a leer desde el verso 1, dice, cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Samonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, ¿qué dice? ¿Qué dice? lo derribará. Ahora imagínate, ¿has visto esas construcciones cuando empiezan a colocarse ladrillo sobre ladrillo y empiezan a arrojar mezcla? ¿Qué, ¿Qué sucede a veces? A veces si no se tapa bien quedan algunos huecos, que se necesita echar mezcla para tapar esos huecos. Pues mientras ellos iban edificando, existían esos huecos. ¿Qué son algunos de esos huecos? Esos secretos. ¿Por qué Satanás busca que tú como matrimonio tengan secretos entre ustedes? Porque él sabe que ese es un arma para un día dividirlos. Que ese es un arma para sembrar división, para traer ruina. Y por eso necesitas resistir toda tentación a estar dividido. Porque Dios está, eh, ha tomado tu familia para transformar esta sociedad. Pero todo empieza en casa, todo empieza ahí. Amén. Entonces, si tu matrimonio está bien, tus hijos van a estar bien. Y estaremos hablando de una sociedad transformada. ¿Qué más? ¿Qué más son esos portillos?
0: Acompáñame, acompáñame a Proverbios, capítulo 6. Proverbios, capítulo 6. Versículo 28 Proverbios seis veintiocho. Listos? Fíjense cómo dice: andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen en la nueva traducción viviente me gusta mucho porque dice ¿podría alguien andar sobre las brasas sin quemarse los pies? entonces una puerta abierta que de repente sucede es el convivir con alguien del sexo opuesto que no es tu cónyuge convivir mucho, te voy a poner un ejemplo si tú tienes un si tú estás en oficina y tienes una, una persona que es secretaria y es una mujer entonces tú necesitas poner límites es proverbios es muy práctico proverbios dice nadie puede andar sobre el fuego y no quemarse Explico. por ejemplo si, si tú practicas el, el, el ver pornografía y todo esto en, en a escondidas en tu celular y todo esto bueno pues entonces cuando vayas a entrar al baño o algo así deja tu celular en, en tu cuarto no entres con él porque qué va a hacer? el diablo puede tomar eso para aprovecharse de ahí la pornografía el diablo viene a, a, a hablar de esta manera no es que yo no daño a nadie esta es una de las mentiras que satanás usa cuando por ejemplo alguien ve pornografía cuando alguien se droga cuando alguien toma mucho alcohol y es una de las mentiras que usa y dice no es que no daño a nadie si tú lo haces no dañas a nadie pues la verdad es que sí, porque estos son Portillos en donde se están abriendo para Que Satanás pueda entrar Cuando un ladrón entra a la casa por la Ventana de una habitación, no solamente Roba esa habitación, roba toda la casa Por eso de repente ves problemas o, 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 o Problemas financieros que que no se explica el por qué hay problemas financieros Si no se gasta mucho Si de repente dices pues no sé dónde quedó el dinero Bueno posiblemente es una puerta En el área de pornografía o en el área sexual Que se abrió y por ahí Satanás está entrando Y está robando otras áreas ¿Me explico? No precisamente por donde entra Es el único lugar donde roba Entra por algún lado, pero puede estar robando por otras áreas. ¿Sale? Entonces, tener mucho cuidado con esto, sobre todo los que ya estamos casados, ¿verdad? Si tú no estás casado, pues yo te invito a que empieces a andar por el fuego. ¿Verdad? Que empieces a conquistar. ¿okay? Pero si tú ya estás casado, aprende de esto. sale Aprende a poner límites, sobre todo con personas... ...del sexo opuesto... ...sale que no es tu cónyuge...
1: ...y por ejemplo algo que, que puede servir... ...tanto a solteros como a casados es... ...entender esto, no nos pertenecemos... ...a nosotros mismos... ...de hecho nosotros, di esto conmigo... ...yo soy templo... ...del Espíritu Santo... ...entonces algo, si tú eres joven y, y, y la... ...pornografía o cosas como estas han sido algo... ...que te ha estado afectando... ...tú necesitas comenzar a concluir que tú eres... ...el templo del Espíritu Santo, entonces no te... ...perteneces a ti mismo comienza a concluir esto y vas a ver cómo Dios te va a ir ayudando a, a experimentar libertad en esto y hoy que yo por ejemplo estoy casada, yo no me pertenezco a mí misma, mi cuerpo le pertenece a quién a Diego y Diego a mí, porque hoy somos qué, uno, entonces casados tú necesitas ver esto porque otra de las cosas que el enemigo eh, usa eh, como puerta abierta son falta de, tú le ibas sí. a abordar eso
0: algo que, algo que también el, el, el diablo usa, ¿verdad? Como una puerta que, que nosotros podemos dar es la falta de relaciones, de intimidad, pues de relaciones sexuales en el matrimonio. Esto es una de las puertas que Satanás también usa para robar, ¿verdad? Entonces, cuidar esa parte también, en el que... Por eso yo comencé con esto, solo que ahorita me atoré, pero... Comencé con esta parte de la pornografía, porque muchas veces lo que produce la pornografía es que tú como hombre puedas satisfacerte a ti mismo, entonces dejas de buscar a tu esposa. Entonces esto va aumentando, Satanás no creas que se queda solamente con mostrar pornografía y esto. Esto no es el fin, el fin es dividir el matrimonio. Entonces, la falta de relaciones sexuales, de intimidad, es una puerta abierta. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Ahora, no significa, ¿verdad?, que te están tratando mal todo el día y pues al final, no, pues sí, vamos, ¿verdad? No significa esto. Tú como hombre necesitas, ¿verdad?, durante todo el día estar seduciendo a tu esposa, estarla conquistando, durante todo el día para que al final verdad del día sea como la culminación de esto verdad pero no, no, no hay que abrir esa puerta verdad el de la falta de relaciones sexuales de intimidad en la pareja
1: vamos a Malaquías capítulo 2 versículo 15 por favor porque Dios puede restaurar y sanar, ustedes saben que Dios sana Dios puede sanar lo que sea, pero necesitas caminar en pacto. Pacto siempre te llevará a un milagro. Sí. Pacto siempre te llevará a un milagro. Fíjate lo que dice en el 2.14 de, de Malaquías. Dice, más diréis por qué, porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido como desleal. ¿Pacto qué incluye? Lealtad. Ok, ok ella tu compañera y la mujer de tu pacto, ojo en el 15 dice, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu, y por qué uno, porque buscaba una descendencia para quién, para Dios, Dios ya no nos ve como dos, nos ve como uno, guárdense pues en vuestro espíritu y no sean desleales para con la mujer de vuestra juventud, entonces tal vez tú puedes preguntar, ok, yo he estado experimentando algunas cosas en mi matrimonio, He estado experimentando roces, pleitos, contiendas, falta de esto, falta de aquello, ¿qué hago? Y lo primero a lo que Malaquías invita, Malaquías habla de volverse a Dios en tres cosas. Y dice, vuélvete a Dios en tu adoración, vuélvete a Dios y vuelve a pacto con tu esposa, con tu esposo. Y vuélvete en diezmos y ¿qué más? Y ofrendas. Porque hablaba mucho de volver en el matrimonio y primero decía, vuélvete a Dios, Padres, madres, esposo, esposa, si Cristo es el centro Tú necesitas concluir que no es en tu esfuerzo en el que vas a edificar Es con la ayuda de Él, amén Voltea con el que está tú la dile, no estamos solos Entonces esta edificación no la hacemos ni siquiera con conceptos humanos Lo hacemos con los recursos del tercer cielo Dios está soltando revelación de lo alto que son las respuestas y las estrategias para que tu matrimonio vaya a otros niveles. Y sí, que tu matrimonio pueda inspirar a tus hijos. Decir, yo quiero un matrimonio como el de mis papás. Y que ellos puedan decir, yo en un futuro quiero casarme. Tantas mentiras que la generación pasada creyó. Y que hoy los chavos, muchos chavos de mi edad no quieren casarse. Chavos más chicos ya ni siquiera casarse. ¿Por qué mucho se maneja, por ejemplo, unión libre? Porque la gente no quiere vivir en pacto. Y, el compro, y la falta de compromiso te permite que tú te puedas ir cuando tú quieras. Pero pacto siempre producirá milagros. Por eso es tan importante. Entonces, lo primero es volverse. Necesitan como pareja sentarse y decir, ok, ya no lo vamos a hacer en nuestro esfuerzo. Necesitamos entender que Dios está con nosotros y Él nos va a ayudar. Y, que le, y, y va a comenzar, va a comenzar con ciertos diálogos Va a comenzar con tomar café en la noche tal vez Necesitas a organizar tu agenda Y darte cuenta que tu familia es prioridad Dios es lo primero, que pero ¿cuál es lo, ¿qué es lo que sigue? Tu familia, tu familia Si el trabajo te está absorbiendo mucho Necesitas organizarte Dios es tu proveedor entonces necesitas priorizar y pasar tiempo con familia. Porque a veces oh, pasas tiempo con tus hijos y todo, pero te olvidas de esa parte de estar con tu esposa y con, o con tu esposo. Y necesitan esos momentos juntos para poder salir avante en todo lo demás. Recuerdo que uno de los consejos que, que más me ha impactado hasta la fecha, le preguntamos a un matrimonio de alrededor de 50 años de casados. o sea, Esto es un éxito. Esto es un éxito a lo que normalmente vemos en el mundo. Y les dijimos, bueno, ¿qué hicieron? ¿Qué hacen? Y entonces ellos dijeron, tomamos café todas las mañanas. Entonces aprovechaban un tiempo juntos en las mañanas para orar, para ponerse de acuerdo juntos y para platicar. ¿Cómo estás? Oye, a veces en todo el día ya ni el beso le diste. Ni buenos días, ni buenas noches. Entonces, el tomar café los ha llevado a estos 50 años de matrimonio porque necesitas conocer el palpitar necesita no haber secretos mujer necesitas interesarte por los sueños de tu esposo y varón necesitas interesarte por los sueños de tu esposa se hicieron uno no para que se dieran y soltaran sino para que se incluyeran en un sueño más grande yo siento mucho decirles a los chavos joven, ¿estás soltero? sirve a dios porque el día que te cases esta va a ser uno de los compromisos con el cual vas a elegir el que no es una opción dios sino que él es lo primero y te garantizo que si tú tomas decisiones como estas desde, el, desde, desde antes de casarte cuando estén juntos van a servir juntos van a servir juntos yo sabía que mi, yo no era una opción no era una opción y les hemos contado esa verdad del día que yo le pregunté a Diego, oye tú te ves como pastor. y ¿Saben qué me dijo? No. Y me dijo, no Isabel. Y fue no una vez, me dijo no. Y no es por ahí y ya no quiero que me vuelvas a preguntar, pero yo no me veo como pastor. Y la verdad ese día se me rasaron los ojos. Y yo orando a Dios le dije, bueno Dios, pues yo ya vi algo que tú me mostraste que a lo mejor él no se ha dado cuenta convéncele. ¿Y si lo convenció? Si <risa> <risa> yo ¿sí explico, hay cosas en las que no puedes ceder. No puedes ceder. Yo no podía estar con una persona que primero ni siquiera se congregara. Tenía que ser alguien que amara a Dios por encima de todas las cosas. Entonces hay filtros, chicos, que pueden ayudarte a tomar decisiones. Amén. Le damos un aplauso a Dios.
0: El otro día, este, un amigo de aquí de la Congre fue a plantarnos, este, unas semillitas ahí al, al jardín y todo esto, ¿verdad? Y entonces, pues, algo que estoy haciendo yo diario es que salgo a regar el jardín. Si tú habías ido a la casa, que es tu casa donde estamos nosotros, si tú alguna vez habías ido pues nuestro jardín no estaba tan bonito entonces mi amigo fue y como que empezó a arreglar el jardín y todo esto verdad y lo dejó muy bonito entonces yo empecé a regar el jardín cada dos días me dijo porque yo era muy malo para regar los jardines entonces lo estaba regando y me di cuenta que cuando lo estaba regando no solamente crecían las plantas bonitas sino que también empezó a crecer la maleza que había que no se arrancó sino que también empezó a crecer cuando yo empecé a regar me di cuenta que crecía tanto lo bueno como lo malo y entonces descubrí en Génesis 1.24 me parece a ver déjenme les doy la cita exacta Génesis 1.24 dice que todo se reproduce según su género entonces tanto tú como yo tenemos un sistema de riego automático. Tú no regulas qué se va a regar y qué no. Lo que va a crecer dentro de ti es lo que hay dentro de ti. Entonces, como matrimonios, hay conceptos que tenemos que cambiar. Simplemente, nosotros lo aprendimos, ¿verdad? De nuestros papás y entonces no pues es que si yo vi que así era así tiene que ser pero el matrimonio perfecto o se aprende de acuerdo de la relación entre Jesús y la iglesia entonces si hay cosas que es necesario que yo quite de mí como hombre pues las voy a quitar porque entonces esto va a crecer y es lo que va a dar fruto si de repente yo me ofendo por cualquier cosa Entonces necesito atender esto Necesito entrar delante de Dios y decirle Dios Yo no quiero ofenderme, yo no soy esto Yo necesito quitar esto que está en mí Porque está afectando mi matrimonio O si como esposo hay pensamientos de pobreza en mí delimitantes, entonces yo necesito atender esto, porque estoy afectando mi matrimonio, ni siquiera puedo invitarle una nieve a mi esposa, porque entonces yo siento que me quedo con menos ¿me explico? entonces estas cosas hay que atenderlas, porque Génesis 1.24 dice que todo se reproduce según su género si ¿Sí me explico entonces, tenemos un riego automático. Todo va a crecer, lo que haya adentro de mí va a crecer, bueno o malo. Yo necesito quitar lo malo, ponerlo bueno. Papá, ahí en tu cuarto tú solo, o tú sola en tu cuarto, papá, yo reconozco que esto no está bien, que exploto muy rápido. Muchas veces explotamos muy rápido. No por el hecho de lo que acaba de suceder Sino por cierta carga que traemos Preocupación, estrés, afán Que de repente las finanzas no han fluido Y entonces con cualquier cosita en mi casa Yo exploto Y estoy dañando la relación Estoy desgastándola Entonces cuidar eso ¿Qué es lo que está dentro de mí? que no está dando frutos buenos hacia la relación y atenderlo con Dios.
1: Sí. Algo que por ejemplo, si regresamos a Neemías, yo te invito a que tú leas Neemías 4, es más puede ser algo que hagan como pareja y después se comparten las conclusiones. Pero Neemías 4, yo te decía que ellos estaban edificando y vino oposición. Posiblemente tú has querido edificar y hay cierta oposición, pero Neemías como líder impulsó algo, fíjate lo que dice en el 14, en el Nehemías 4, 14, Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos, acuérdense del Señor grande y temible y peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Una victoria en tu matrimonio es una victoria para tus hijos. Y una victoria para tus hijos es una victoria para tus generaciones. Hay cosas que tú estás venciendo hoy para que ya tus hijos no la, lidien con ellas. No sé si me estoy explicando. Entonces, esto, esto dijo, y fíjate lo que dice en el 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían que... La espada, ojo con esto, estamos edificando pero en ningún momento podemos dejar la palabra a un lado La espada es la palabra, la espada es la palabra Entonces tú estás edificando un negocio, ok, con la palabra Estás edificando tu matrimonio con la palabra Estás atendiendo cuestiones de carácter con la palabra Ahora voltea con el que está a tu lado y dile tu carácter es el mismo de Dios el carácter se tiene que, simplemente necesitas creértela, esto es quien eres Tú eres paciente como Dios es paciente, eres templado como Dios es templado Eres manso como Dios es manso Entonces hay una diferencia entre carácter y personalidad Personalidad es con lo que naciste y posiblemente sí necesita ajustarse al carácter ¿De acuerdo? Pero ya no digas es que así soy y así me tienes que querer No, es que no voy a cambiar es que soy bien enojón, es que no te tengo no tengo paciencia, si ya sabes. Entonces, no, esas son excusas. Estás edificando, necesitas, como decía Diego hace un momento, en intimidad con Dios decir, Dios, tú me rescataste de esta condición, soy como tú eres, ayúdame, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a estar ayudando. Amén. Ahora, quiero, si me pueden ir preparando la imagen del jardín, mientras añades lo que vas a añadir.
0: Sí. Algo que, que también es muy importante es que mucho, mucho del desgaste, ¿verdad? De, del matrimonio, de repente viene porque yo me quiero llenar de Isabel. O Isabel quiere que yo la llene. Y esto nunca va a ser. Esto nunca va a poder ser. En Juan 4, tú puedes leer la mujer que va al pozo de agua y Jesús le dice, le dice, para que tú dejes de tener sed, tú necesitas de estar buscando llenura en algo humano que es limitado tú necesitas tomar de mí llenarte y entonces jamás tendrás sed entonces los tiempos de oración de adoración sobre todo tu hombre y tu mujer verdad Varón y hembra son muy importantes tu Tiempo con Dios porque ahí es donde tú Te estás llenando para qué para que tú Puedas dar a tu cónyuge tú no puedes Esperar de tu cónyuge tú estás diseñado Para darte por eso Jesús nunca vino y Demandó algo de la iglesia sino que Jesús vino a darse por la iglesia porque estaba tan lleno Jesús que Jesús no buscaba que la iglesia lo llenara sino que Jesús vino a darse por la iglesia entonces esto es el diseño del matrimonio no es yo esperar de mi cónyuge sino yo darme por mi cónyuge esto es el diseño del matrimonio entonces los tiempos de oración y los tiempos de adoración son muy importantes porque tú estás fortaleciendo tu espíritu, no te llenes de tanto trabajo, de tantas cosas que hacer que no tengas tiempo para Dios. Sí. No hagas esto, ¿sale? Ahora sí.
1: Piense cuando, cuando nos casamos, uno de los mejores regalos de bodas que nos llegó fue un libro que se llama Cuando el cielo invade la tierra. Y en ese libro venía escrita una palabra profética. No te la voy a decir, pero una de las frases que venía en esa palabra es que nuestra vida sería comparada a un jardín europeo. Ese es un jardín europeo, es el jardín de Versalles y si tú puedes ver hay mucha belleza, hay mucho diseño en, en estos jardines y, y Dios te ha llamado a, cult a cultivar una vida preciosa y que realmente cuando las personas volteen a ver tu matrimonio, tu familia, sea esta luz, y a la vez sea como un imán para que las personas crean en Cristo. Para que esto suceda, no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Que ya estuvo el terreno vacío y al siguiente día estuvo este resultado, ¿Ah, que no? ¿Qué tuvo que haber? Procesos. Tuvo que haber procesos, se tuvo que cultivar. A lo mejor vas a comenzar metiendo en tu, en tu agenda el café con tu esposa. Y a lo mejor esas conversaciones... Vas a comenzar a escuchar cosas que a lo mejor no sabías cómo se sentía tu pareja, pero es bueno que escuches y escucha con el corazón, está abierto a eso, quita el juicio y una vez que escuches y que se escuchen, van a comenzar a perdonar y eso va a comenzar a ir produciendo belleza en su matrimonio y en su familia y el perdón va a ser una práctica constante. Ahora te voy a decir esto, imagina que tú tienes ya esta belleza pero yo llevo un camión de volteo con un montón de basura y un montón de piedras y lo arrojo a este jardín. ¿Qué va a provocar ese camión? Un desastre, ¿sí o no? Hay cosas en el matrimonio que a veces solamente es como una piedrita que se avienta. A lo mejor si un turista va y avienta una piedrita, pues nadie lo va a notar. Porque es una piedra pequeña. Pero si ya es un camión de volteo, ¿puede generar un desastre? Sí. Sí. Hay cosas que a lo mejor solamente fragmentaron, a lo mejor solo produjeron una pequeña herida, pero hay cosas que son un camión de volteo, posiblemente hay gente lidiando con una infidelidad, hay gente lidiando con otras cosas, y es un camión de volteo que está tratando de destruir. Entonces, ¿puede haber restauración? Sí, si ambas partes lo quieren y si ambas partes se comprometen. Pero también tú puedes venir, por ejemplo, a lo mejor es, pasaste por un divorcio, toma paz Dios te, te rescató Dios te sacó y cree que lo mejor está por venir pero si tú estás soltero también y tuviste ciertas fracturas en tus padres viste a lo mejor desamparo y rechazo rompe rompe con esas cosas porque Dios quiere llevarte a más y él te presenta que sí hay belleza en tu futuro que sí hay belleza que sí hay restauración amén y Dios tiene un futuro seguro para ti. Vuelve a pacto. Si caminas con pacto, habrá un milagro. Eliminen los secretos. Tomen responsabilidad. Platiquen. Pasen tiempo juntos. Vuelve. A lo mejor los viernes necesitas agendar. Dejar a los niños encargados con alguien. Y decir, esposa, te invito a cenar. A tu restaurante favorito. No, ninguna ninguna quiere ir a cenar. ¿Ok? A lo mejor. Y se arreglan el uno al otro, porque esos detalles necesitan... Oye, a veces en el noviazgo todo acá, el perfume, y en el matrimonio no. Si pasan tres días y no te bañaste, pues así está bien. No, al contrario. ¿Por qué? Porque vamos a más. ¿Amén? Te hago esa pregunta. Si Jesús te visitara en tu casa, ¿qué usarías? Lo mejor, ah, este es el modelo. Dios quiere que tú veas que cuando está tu esposa o, 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 o viceversa, necesitas recibirlo como si estuvieras recibiendo a Jesús mismo. Y van a comenzar a cambiar ciertos paradigmas. Amén. Oramos. ¿Quieres agregar algo y ministramos?
0: No, pues ya, nos pues vamos a orar. ¿Les parece? Cierren sus ojos un momento. Para Dios no hay nada imposible, nada papá. Papá te damos gracias porque eres bueno. Gracias papá porque tú has planeado papito matrimonios fuertes papá, familias exitosas y esto provocará que la sociedad sane papá. Mi Dios te damos gracias porque tú has quitado toda falta de perdón, todo pasado que estorba, papá, en cada matrimonio de esta casa. Papá, declaramos en el nombre de Jesús que cada matrimonio aumenta, papá. Cada día, tanto en esta relación de unidad... Como en esta ternura, en este cariño, en esta paciencia, en este deseo, papá, el uno para con el otro. Papá, ay, que todo estrés, que todo afán, hoy lo reprendemos de los matrimonios, papá. Y cantamos victoria sobre cada uno de los matrimonios de esta casa, papá. Papá, te damos gracias, porque tú, mi Dios, has hecho esta unión, una unión, papá, de tres dobleces, que no se rompe, papá, que es fuerte, papito. Gracias, papá, porque eres tan fiel, que has unido, papá, estos matrimonios, papá, para entregarles lo más valioso, para ti que son las almas gracias papá porque como matrimonios papá nos has dado sabiduría papá para llevarlo a cabo sabiduría para guiar la vida de nuestros hijos papá sabiduría para seguir caminando y conquistando te damos gracias papá porque eres bueno papito
1: Papá, que en este momento, cada corazón puede experimentar una dimensión nueva de tu amor. Yo puedo percibir como el Espíritu Santo, como un bálsamo, está trayendo sanidad al corazón. Algunos están siendo invitados a pedir perdón y de la misma manera a perdonar. Gracias, papá, por lo que estás haciendo hoy, por lo que esto, el efecto que tendrá generacionalmente, y hoy creemos, mi Dios, que, que, que el, el amor es el vínculo que une a cada miembro de, de familia de esta casa. En el nombre de Jesús, oro, papá, porque sé que tú estás haciendo volver el corazón de cada esposa a su esposo y del esposo a su esposa. Mi Dios, si es necesario una vez más que puedan enamorarse. Y ver correctamente, no ver desde el error, no ver desde el fracaso, sino que puedan ver lo mismo que tú ves de cada uno. Gracias Espíritu Santo, porque tú eres nuestro guía, porque eres nuestro ayudador y porque a, habrá visiones, mi Dios, sueños, estrategias claras de qué hacer, mi Dios, en el nombre de Jesús, papá. Gracias por estos hermosos corazones. Gracias, mi Dios, por cada mujer, papá. Gracias mi Dios por cada joven en este lugar, por cada varón. Gracias porque tú eres nuestra llenura en el nombre de Jesús. Ahí, ahí tú en tu lugar declara esto, tú Jesucristo eres mi llenura, eres mi llenura, Es mi llenura. El Espíritu Santo está llevándote a convencer de esto y experimentarlo. Que no, la, la respuesta no es de afuera hacia adentro, la respuesta ya se unió a ti, tú eres uno con Dios, por lo tanto en él estás completo, en el nombre de Jesús, amén.